0: że wiele firm mówi, że rozwój osobisty jest najważniejszy, nasi pacjentcy najważniejsze, muszą się rozwijać. No ale kiedy? Jakby co, w weekendy? Po godzinach? Cześć, tu program Nie ma biura, odcinek 52. Mówimy tu o pracy, o produktywności, o komunikacji, o dobrej organizacji i to wszystko tak w kontekście przede wszystkim pracy zdalnej i hybrydowej. Dzisiaj zapraszamy do wysłuchania rozmowy z przedsiębiorcą wśród prawników, z prawnikiem wśród przedsiębiorców, Arkadiuszem Steciem, którego zaraz poznacie. Jak zwykle moją ko gospodynią będzie Ewelina Przywara. Witamy ją po drugiej przerwie. Cześć,
1: cześć. Tak, strasznie się cieszę i mam nawet trochę tremę, bo tak, żeśmy się dawno tutaj nie nie widziały my na na nagraniu podcastu i nie nie widzieliśmy się na żywo z z widzami. Także cześć, bardzo się cieszę, że mogłam do Was wrócić.
0: I zapraszamy Arkadiusza z Kancelarii Steć Adwokaci.
2: Cześć, cześć, dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie.
0: To dla nas zaszczyt. (śmiech) Tak się (śmiech) zawsze mówi, nie? Ja w ogóle nigdy, rzadko mam okazję rozmawiać z prawnikami i zawsze te prestiżowe zawody są dla mnie takie... takie tajemnicze i jak są takie memy, co myśli twoja mama, że robisz, co inni myślą, że robisz, co sam uważasz, że robisz, a co tak naprawdę robisz, to właśnie dla mnie prawnik i lekarz, to są takie zawody, które właśnie idealnie do tego pasują, bo ja nie mam pojęcia, co tak naprawdę robi adwokat, więc robi notariusz, bo często bywam, ale adwokat zupełnie nie i mam nadzieję, że się dzisiaj dowiemy i że opowiesz nam o tym właśnie jak w tym całym natłoku spraw albo w tym leżeniu z drinkiem z palemką na fotelu organizujesz sobie życie i dbasz o to, żeby nie oszaleć i żeby wszystko było uporządkowane i żeby nie nawalać. Dobrze, ale się no to to. rozgadałam, a powiedz mi Powiedz nie mi, tylko, bo ja Cię znam, ale powiedz tym, którzy Cię nie znają. Kim jesteś, czym się zajmujesz i w jakim kontekście biznesowym działasz?
2: Nazywam się Arkadiusz Steć, jestem adwokatem, prowadzę własną kancelarię, kancelarię Steć Adwokaci, która zajmuje się prawem procesowym, czyli innymi słowy, jeżeli jest jakaś sprawa, która dotyczy sądu, no to właśnie można się do mnie spokojnie odzywać, zarówno w sprawach cywilnych, rodzinnych, jak i karnych. Dzielimy się razem z żoną obowiązkami. Jak
0: to sprawa dotyczy sądu? Czyli, że jeżeli sąd ci coś złego zrobi albo się poczujesz niesprawiedliwie potraktowany przez wymiar sprawiedliwości?
2: Tak i musisz szukać właśnie sprawiedliwości w sądzie, no to wtedy ja przywdziewam swoją pelerynę i, i, i mogę ci reprezentować w sądzie i twoje racje, pokazywać jaka jest prawda.
0: Okej. Okay. Czyli jesteś takim hubem pomiędzy sądem, a sądem.
2: Tak, pomiędzy sądem, a właściwie obywatelem.
0: Przywdzonym przez sąd, o Jezu.
2: Albo przez innego obywatela, którym dochodzi swoich praw w sądzie. A,
0: okej, okay. czyli to nie jest tak, że jakby ty jesteś tak, takim y, kimś, który ratuje ludzi przed sądem, tylko przed kimś, kto źle wykorzystał sąd, nie?
2: To zależy od, wiesz, wszystko okoliczności, jakie są sytuacje. Czasami jest tak, kiedy obywatel czuje się pokrzywdzony przez sąd albo jakiś urząd i chce się odwołać, na przykład dostaje podatek, który jest według niego niewłaściwie naliczony i potrzebuje odwołać się do wyższej instancji. Albo kiedy wobec niego toczy się postępowanie karne, bo na przykład coś przeskrobał, jako członek zarządu nie dopełnił jakichś obowiązków, albo pozaciągał zobowiązania, albo wziął kredyt i nie spłacił i teraz ma kłopoty w związku z tym zarówno cywilne, jak i karne. Innymi słowy, kiedy pojawia się taka sytuacja, kiedy musisz udać się do sądu, bo cię wzywają, albo kiedy sama chcesz, no to wtedy możesz udać się do mnie, żebym ja dopełnił wszystkich formalności związanych z, z taką sprawą i w sposób profesjonalny oraz należyty ci reprezentował. A propos tych wyobrażeń, o których powiedziałaś jeszcze na początku, chyba wczoraj widziałem takiego mema, gdzie facet stoi z takim napisem nad głową przestańcie tworzyć seriale o prawnikach, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Moimu... Zgadzasz się? Tak, no, zdecydowanie, tak. zdecydowanie. Moim blonym przykładem jest popularny teraz serial o mecenas schyłce i cała książka, która w książce na przykład całkiem niechle została włożona w prawa karnego, o tyle już no, w serialu jakby cała ta otoczka praktycznie nie ma wiele wspólnego z taką rzeczywistością. No ale pewnie to samo mają lekarze i to samo mają jak przedstawiciele innych zawodów, o których pewnie co trzeci serial jest.
0: No właśnie, telewizny. dlatego tutaj się spotykamy, nie?
1: Strasznie śmiesznie, że o tym mówisz, bo ja właśnie zaczynamy chyba już siedemnastą część chyłki czytać.
2: Książki, tak? I,
1: tak, dokładnie i rzeczywiście tam na końcu są takie przypisy, że była konsultacja z prawnikami, jeżeli chodzi o te dokładnie prawa, bo oni tam często podnoszą jakieś właśnie różne tam zasady i tak dalej, więc to akurat pewnie jest dobrze, no ale wiadomo, że serial tak dobrze pewnie nie, nie oddaje tego wszystkiego.
2: Tak, no książka pod tym względem ma naprawdę spore wartości merytoryczne. Ja przeczytałem pierwsze trzy książki. W ogóle, jeżeli chodzi o autora Remigiusza Mroza, to właściwie czytałem chyba wszystko, co, co wydał. Za wyjątkiem serii o chluce, w sensie przeczytałem oczywiście pierwsze trzy odcinki, czy pierwsze trzy serie, a potem uznałem, że już nie mogę. <śmiech> jakby... zazdrości? <śmiech> zazdrości nie. Jest. jakby z takiego właśnie porównania mojej rzeczywistości z tą, która występuje w, w książce. Przy czym znowu nie mówię o rzeczywistości prawniczej czy prawnej, tylko, tylko tej całej otoczce związanej z tym, jak funkcjonują kancelarię, tak, jak tam jest to opisane, że mają specjalistów, którzy wszystko znajdą, a policja tego nie znajdzie. Tak. No to, to wszystko wymyślone oczywiście.
0: No, to dobrze wiedzieć, że nie jest tak ekscytująco i fajnie. Że nie też mają źle. Nie, nie.
2: Rzeczywistość prawnika to raczej siedzenie przed komputerem i pisanie pism procesowych. Zaraz
0: będę o to Cię pytać, nie wybiegaj do przodu. Powiedz, bo powiedziałeś tak, że jesteś przedsiębiorcą, jakby prawnikiem-przedsiębiorcą, czyli oprócz tego, że musisz działać w tym obszarze prawa, to jeszcze musisz działać jako przedsiębiorca i, i borykać się z tym wszystkim, co y, właściciele biznesu muszą y, przejść. Ale to jeszcze nie wszystko, prawda? Bo jeszcze masz różne takie dodatkowe działalności. Y, Nie wiem, czy to jest wolontaryjne, czy bardziej takie rozwojowe w obszarze.
2: Paweł, wolontaryjne, czy ja to nazywam społeczne? Jestem członkiem Instytutu Legal Tech przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, czyli Naczelna Rada Adwokacka to jest korona naszego samorządu, można powiedzieć. Oni ogarniają całe sprawy adwokatury, zarówno wewnątrz, jak jak i na zewnątrz. I w ramach tej Naczelnej Rady Adwokackiej jest taki instytut powołany Legal Tech, którego głównym zadaniem jest jakby szerzenie wiedzy i wprowadzenie adwokatury w XXI wiek już tak w pełni, a także pokazywanie po prostu adwokatom, uświadamianie tego, że istnieją nowe narzędzie czy inny sposób wykonywania tego zawodu. Tak na dobrą sprawę, jeszcze przed pandemią ta cała praca zdalna, online, nowoczesne technologie, programy do zarządzania nie były aż tak bardzo rozwinięte, może poza największymi kancelariami, gdzie jakby sieć międzynarodowa wymusza pewne dostosowanie się do standardów, które obowiązują za granicą, no a teraz jakby to wszystko bardzo mocno poszło do przodu. Zresztą sprawy sądowe, nie wiem czy wiecie, bo mówisz, że nie byłaś w sądzie nigdy, Sprawy sądowe w dużej mierze toczą się teraz zdalnie. A, okay. Tak, Sędziowie siedzą w togach w sądach, a strony postępowania u siebie w domu przed komputerem. Nie to,
0: nie, to ja tak miałam mieć, ale ostatnio byłam nawet w sądzie, powiem wam, bo tylko nie wyobrażam sobie, jak pracują adwokaci. Ale to, no dobra, to było takie przykre doświadczenie, bo byłam w sądzie jako świadek w sprawie rozwodowej i pani sędzia okropnie na mnie krzyczała i to było straszne. I bo ja jestem nauczona jako o tych miękkich rzeczach, że cały czas powinna mówić z poziomu ja, czyli uważam, moim zdaniem, według mnie, wydaje mi się, więc tak już sobie wpoiłam, że tak mówię, i za każdym razem, jak chciałam tak ładnie i właśnie wprowadzić jakąś odpowiedź na pytanie, które ta pani mi zadawała, to ona krzyczała, że mnie nie obchodzi, co pani uważa, co pani myśli, tu liczą się fakty. Więc musiałam za każdym razem gryźć się w język, żeby nie powiedzieć, z tego co pamiętam, według mnie. Bardzo bardzo
2: słusznie sędzia krzyczała, (grych) dlatego że już nie chcę jakoś tam przepisami lecieć, ale generalnie chodzi o to w postępowaniu sądowym, żeby wykazać fakty. Nawet przepis mówi o tym, że konkretny dowód, dokument, płyta, film albo właśnie świadek są wezwani po to, aby wykazać fakty konkretne. Więc jak świadek mówi, że z tego co słyszałam to było tak, No to nie jest fakt, tylko to jest to, co usłyszałaś.
0: No nie, bo na przykład, czy na przykład, czy powód, czy tam ktoś tam jest dobrym ojcem, albo czy często zbyt często wyjeżdżał w delegacje. no to nie mogłam powiedzieć, tak, zbyt często wyjeżdżał, tylko mówiłam, że no moim zdaniem... No tak. Jak można inaczej? No tak, tak. No ale tak. dobrze, Rozumiem. już przepraszam. A propos legal, legal tech, legal tech, nie wiem, jak tam to lepiej wypowiedzieć. Mhm. Teraz, jak my się przygotowywały do odcinka, to to jest takie bardziej, bardzo popularne teraz, jakby bardzo dużo... To jest taki gorący temat, mam wrażenie, że wszystkim zależy, żeby prawnicy byli bardziej y, cyfrowi i żeby te, no, ta branża się ztechnologizowała.
2: tak. Jak najbardziej tak. To chyba wynika właśnie z tego, że ten poziom startowy był stosunkowo niski. Nie zapominajmy, że adwokatura to nie tylko młodzi rzutcy mecenasi z jak serialu, którzy wszystko ogarniają doskonale i pracują na aplikacjach i wykorzystują w ogóle sztuczną inteligencję, żeby ogarniać sprawy, tylko to jest cały przekrój naszego społeczeństwa, w tym adwokaci z, nie wiem, z mniejszych miast, może starsi, może ograniczające się tylko do pakietu Office przy okazji wykorzystywania nazwijmy to nowych technologii, bo jeszcze dla wielu osób MS Office to jest jakaś tam umiejętność dodana w tym wszystkim. W związku z powyższym, że po prostu zachodzi konieczność, że system wprowadza zmiany, chociażby Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadziło teraz portal taki informacyjny dla pełnomocników profesjonalnych, czyli teraz mamy dostęp do wszystkich naszych spraw, które toczą się w sądzie Nie tak jak było kiedyś, idąc na czytelnie, przeglądając tomy akt, tak też oczywiście, ale możemy przeglądać większość dokumentów, które znajdują się w sprawie, no, bo jakby dla takich osób jak my, no nie ma najmniejszego problemu, żeby się zalogować do portalu, przeklikać się i szybko nauczyć, zwłaszcza jeżeli ten user experience czy interface jest, jest przyjemny. No ale znam adwokatów, którym to zajmowało tygodnie czy miesiące, żeby się do tego przekonać, wprowadzić w życie itd., itd. Tym bardziej, że za pośrednictwem tego portalu bardzo często są kluczowe rzeczy w naszym zawodzie, przynajmniej prawnika procesowego, czyli doręczenia pism. A więc moment, kiedy pismo zostaje odebrane, a w konsekwencji moment, od którego biegną terminy, na przykład, żeby złożyć apelację albo jakiś wniosek dowodowy. I jak się ten termin przegapi, no to musztarda po obiedzie. Może być kłopot. Zarówno dla klienta, dla tego obywatela, no jak i dla pełnomocnika procesowego, który nie dopełnił obowiązku. No i teraz wychodzimy w filozoficzne pytanie: czy ja jako adwokat mam obowiązek stosować te wszystkie programy czy nowe systemy i uczyć się tego, jeżeli przez 30 poprzednich lat tego nie robiłem. Stąd jakby cały ten hype.
1: To jest niesamowicie mega fascynujące dla mnie, bo ja akurat pracowałam w sądzie przez jakiś czas jeszcze na studiach, byłam protokolantką i zajmowałam się całą tą paletą spraw jednej sędziny i pamiętam, jakim szokiem było dla mnie pierwsze kilka dni, kiedy ja dostałam akta igłę i nitkę i kazali mi na przykład szyć protokoły do wielkich akt takich papierowych, trzeba było je doszyć igłą i nitką. Albo na przykład przyszło jakieś pismo i oczywiście wszystko było ręcznie, trzeba było ręcznie zaadresować kopertę, zaślinić, zalepić, a jeżeli jakieś przyszło na przykład pismo z sądu, to tą kopertę też trzeba było przyszyć do tych akt. Jeżeli ktoś przychodził do sekretariatu i chciał zobaczyć jakieś akta właśnie, to nie było żadnego systemu komputerowego, tylko pani otwierała wielką książkę i sprawdzała, co się z tymi aktami tam idzie tam było wszystko ręcznie napisane. Czy te akta poszły do sądu gdzieś, czy są gdzieś w jakimś odwoławczym, czy ktoś je wypożyczył na przykład i tropiło się te akta. Często na przykład tropienie jednych akt zajmowało dwie godziny, bo było mnóstwo wydziałów. Ja akurat pracowałam na Ogrodowej, ale może były na Solidarności gdzieś tam w sądzie, chyba tam jest główny jakiś, więc po prostu to było niesamowite jak to działa. Jak odchodziłam z tego sądu, to zaczął się właśnie wprowadzanie pierwszego systemu, gdzie te akta gdzieś tam ręcznie zaczęliśmy wpisywać właśnie takie spis tych akt, taki informatyczny, nie pamiętam już, jak ten system się nazywał, ale pamiętam, jaki opór to budziło. Że wszyscy byli tak jakby przyzwyczajeni do tego szycia, tą igłą i nitką, jakby szukania tych akt i one tak strasznie ginęły. A jeszcze w ogóle jak coś wypadło z tych akt, słuchajcie, jak, nie wiem, był jakiś spadek na przykład i był jedyna kopia, w ogóle jakiś oryginał testamentu. I nagle się okazało, że ta kopia była źle przyszyta i gdzieś wypadła i gdzieś zniknęła. I to jest problem, tak? Nie ma, nie ma to jest problem i nie ma kopii, nie ma nic innego, więc to, 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 co teraz mówisz, że to jakby zaczyna już, czy tam jest już w takim procesie cyfryzacji, no to jest rzeczywiście zbawienie. Znaczy strasznie dziwię się, że to dopiero teraz, no bo ja pracowałam w sądzie, z moim może z 15 lat temu, tak? Więc no, trochę musiało minąć, zanim zaczęło się to rzeczywiście jakoś tak zmieniać.
2: No to powiem Ci więcej, na przykład w, w kwestiach gospodarczych, jak masz spółkę i chcesz dokonać zmiany w swojej spółce, na przykład zarząd się zmienia, to nie ma innej opcji na zgłoszenie tego już w tej chwili, jak online. Jest system do tego dedykowany, Tak kiedy się wypełniało wniosek, taki do KRS-u, dokonywało się opłaty, za, załączało się to opłatę i wysyłało ten wniosek razem z dokumentami. Teraz wszystko się skanuje, podpisuje elektronicznie i wysyła online.
0: Bo w CIDG jeszcze chyba można ewentualnie zanieść coś do urzędu, prawda? czy też już tylko online?
2: Wydaje mi się, że jeszcze można, aczkolwiek nikt tego nic nie robi. No Albo właśnie. przynajmniej gdzieś tam nie, nie widziałem. Zwłaszcza odkąd weszły podpis elektroniczny jako taki, po prostu profil zaufany, czyli taki podpis, który się kontem w banku potwierdza. A
0: powiedz jeszcze coś o sobie z tego aspektu przedsiębiorczości. Dlaczego nie zdecydowałeś się pracować w jakiejś wielkiej prestiżowej kancelarii, tak jak na tych serialach i jeździć jakimś służbowym Bentleyem i... Chodzić tylko w piercardę garniturach.
2: A kto powiedział, że nie mam mętleja? <głos> nie.
0: Do tego zaraz też przejdziemy. Miesz, nie,
2: e, wiesz co. Pracowałem w takim miejscu. Może nie aż takiej międzynarodowej kancelarii, o której mówię na początku, ale pracowałem w dużej polskiej kancelarii, która zatrudniała 100 osób, mniej więcej łącznie, razem ze staffem, z administracją. Pracowałem tam 3 lata i jakby nikt mnie z niej nie wyganiał. Mogłem tam dalej zostać i, i rozwijać się dalej korporacyjnie, w ogóle zajmowałem się emisją obligacji korporacyjnych i całoprawnym aspektem w tym wszystkim, no ale gdzieś chęć, jak ja to mówię, wybicie się na niepodległość budowania swojego nazwiska i działania tylko dla siebie wygrała.
0: Czyli jednak ego.
2: Ego. Albo taka chęć samodecydowania o sobie, żeby nikt mi nie mówił, że muszę być o 9 jutro, albo tam do 18 siedzieć, jak skończyłem pracę o 17.30 albo o 16.30.
0: Okej, okay, czyli ta wolność, właśnie. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy z Mirkiem Burnejko i on też właśnie tą wolność u przedsiębiorcy na pierwszym miejscu stawiał.
2: Wszystko ma swoje plusy i minusy, nie wiesz, jak ma zadaniowe. Tra... Wtedy nie było to zadaniowego czasu pracy tak do końca, w sensie może i był, ale nie był aż tak stosowany jak teraz, to nie było takie naturalne. Jak weszła praca zdalna, no to automatycznie trzeba było zwiększyć zaufanie do, do pracowników czy współpracowników. Ja miałem jeszcze w ogóle o tyle trudniej, że ponieważ pracowałem właśnie w emisjach obligacji korporacyjnych, to kiedy podjąłem tę decyzję, że będę odchodził, zakładał swoją kancelarię malutką, no to nie miałem żadnego klienta, od którego mógłbym zacząć. Często jest tak, że jak ludzie odchodzą z dużych kancelarii, no to już czy swoim nazwiskiem, czy po prostu znajomościami, które mają, potrafią no już mieć na starcie kogoś i z tego zacząć budować.
0: No ale ty chyba miałeś taką specyficzną specjalizację, obligacje tak. korporacyjne, to chyba nie za bardzo można sobie polecić. No nie
2: pójdziesz do funduszu inwestycyjnego i powiesz, że ja tu wam wszystko ogarnę. teraz, bo wiadomo, że to wynika, wymaga po prostu armii ludzi, żeby ogarniać. No to nie są rzeczy, które jedna osoba załatwi. No więc wszystko musiałem tak totalnie, totalnie od zera budować i właśnie też mówiłaś na początku o tym przedsiębiorcy, dla mnie od zawsze prowadzenie własnej kancelarii to nie jest takie właśnie, jak mówicie, że takie kancelaria tutaj machonie, jakieś dęby i tego typu rzeczy, które się kojarzą w tym wszystkim, tylko to jest zwykły firma, zwykły biznes, który zajmuje się usługami. Nawet powiem wam, że jak robiłem sobie pierwsze logo w kanwie, takie jeszcze po godzinach jakby siedziałem i kombinowałem, jakby to miało wyglądać, to dodałem taki do podtytuł Kancelaria Adwokacka Arkadiusz i podtytuł Budujemy relacje że właśnie najważniejsze w tym wszystkim miało być dla mnie to, żeby budować relacje z, z klientami. No i tak to buduję relacje od czterech lat. Bo Właśnie w marcu minęły mi cztery lata własnej działalności.
0: Gratulacje. A bałeś się, jak odchodziłeś z tej kancelarii? Miałeś coś, jakby ryzykowałeś coś? Miałeś na przykład, nie wiem, tam kredyt, y- dziecko leasing. albo pieska. Leasing. Mia- m- m-
2: leasing i jakieś tam podstawowe, no, koszty z tym związane z zusy y tak, prowadzenie działalności i tak dalej. Więc trochę tak, aczkolwiek bardzo mocno się przygotowałem do tego. Wspodowałem wcześniej jakąś tam poduszkę finansową, żeby się tym nie stresować właśnie, że od pierwszego dnia muszę tak totalnie, nie wiadomo co robić, aczkolwiek, no, właściwie od pierwszego miesiąca gdzieś tam zarabiałem na siebie w sposób podstawowy, a potem udawało się to rozwijać. Natomiast czy się bałem? Powiem ci, że w pewnym sensie cały czas się boję. W tym sensie to jest coś, co mnie akurat motywuje do działania, że ten moment, kiedy zaczyna się robić trudno, wiem, że teraz no, trzeba się skupić, nie idzie tak lekko i trzeba tym bardziej przejść do przodu i szukać jakichś nowych rozwiązań, być może, żeby zdobyć nowych klientów i tak dalej. Może ja teraz nie mam takich kłopotów, po tytułem nie mam klientów, czy nie mam jakby... Do pierwszego, tak, coś w tym stylu, ale często hmm, są takie momenty, gdzie przyspieszam, zatrudniam pierwszego pracownika, czy współpracownika, najpierw asystenta, no to, to jest jakby nowe zobowiązanie, tym bardziej dla mnie trudne, bo moim podstawowym założeniem, kiedyś czytałem taką książkę, jak się przygotowywałem do pójścia na swoje, The Company of One, czyli firma to ja, było przetłumaczone. Gdzieś podobał mi się ten pomysł taki, że tylko ja jestem sam przedsiębiorcą, ewentualnie jakiś tam współpracownik, który pomoże mi w jakiejś kwestii, ale generalnie tylko ja i ja, ekspert, który tutaj działa. Niestety w naszym zawodzie jest tak, że jest tyle czynności, które musimy wykonywać w trakcie np. procesu sądowego, że nie można się skupić na tym, aby jednocześnie pracować merytorycznie Nadzorować u mnie w moim wypadku około 200 spraw, które rozpocząłem przez te cztery lata sądowych, szukać nowych klientów, dbać o marketing, spotykać się z wami w ciągu dnia i jeszcze chodzić do sądu i jeszcze ogarniać finanse i, market, i PR i nie wiadomo co jeszcze, aktywność social media albo działać jeszcze w instytucie legal Tech w ramach pracy samorządowej.
0: Jejka, no właśnie i tutaj jest to pytanie jak to wszystko ogarniasz? Jesteś po prostu naturalnie zorganizowany i jesteś tą osobą, która ma wszystko już w niedzielę sobie wspisuje dokładnie, co będzie robić i każda minuta jest rozplanowana.
2: Nie, nie, aż tak to nie, nawet w ogóle nie. Z poziomu takiego wpisywania sobie rzeczy, czy zarządzania, no to oczywiście korzystam od początku z Nozbi, z aplikacji Nozbi, na początku do swoich takich personalnych, osobistych kwestii. Teraz już prowadziłem Nozbi na poziomie takiego właśnie komunikacji z zespołem, czy delegacji zadań, jak zwał, tak zwał. Ale właśnie Nozbi pokazuje mi, co mam konkretnego dnia zrobić, jak wyglądają terminy, więc to jest kwestia organizacji czasu czy konkretnych dni i tego, co robi, tak, żeby miał nad tym jakąś kontrolę, co się dzieje w sprawach. Plus gdzieś prowadziłem taką zasadę, że lubię sobie notować swoje przemyślenia na kartce papieru, czy na tablecie, tam zależy co akurat jest pod ręką. Nie jest tak, że robię to codziennie. Na
0: szczęście później publikujesz to na LinkedIn Nie, no, i ludzie mają co czytać.
2: To tylko taki efekt końcowy tych przemyśleń. Natomiast ja zawsze zadaję sobie pytanie, jak zaczynam pisać, ten piszę u góry, jak się czujesz? I po tym pojęciem, jak się czujesz, to nie jest czy dobrze, czy niedobrze, czy tam coś cię boli, tylko właśnie o czym myślisz, jakie są twoje troski, problemy, co ci sprawia trudność. No i to sobie po kolei wypisuję i wtedy znajduję rozwiązania, przynajmniej w mojej głowie.
0: Ale fajnie. I codziennie masz tą, tą tradycję pisania?
2: Przynajmniej raz, kilka razy w tygodniu. Codziennie raczej nie, nie znajduję czasu na tyle dużo. Poza tym pewne rzeczy muszą też się zebrać, jakby w człowieku pewne problemy nagromadzić, ale tak dwa, trzy razy w tygodniu przynajmniej te 15 minut poświęcam na to.
1: To, to chyba coś takiego jak robi nasz szef Michał Śliwiński, prawda? On też ma taki codzienny dziennik, który gdzieś tam odpowiada właśnie na takie pytania typu jak się czujesz, ale nie jakieś takie to bardziej o zdrowie, a bardziej takie przemyślenia też i, i dużo ciekawych rzeczy gdzieś tam mu wychodzi. Z... Tak, chyba co
0: ci się udało, za co jesteś wdzięczny, właśnie tak. też tu jest ta, ta, ta opcja wdzięczności i on ma do tego jakąś taką y, y, no proces automatyczny, że na iPadzie mu się to... to
2: ja już odpuszczam wdzięczność, ale ale, ale te Przemyślenia, tak, jak najbardziej. Zresztą, a propos Michała Śliwińskiego, gdzieś podsłuchałem, że wprowadził taką zasadę piątków u Was, kiedy skupiacie się na swoim własnym rozwoju. Ja, w pewnym sensie, też wprowadziłem taką zasadę, tylko no oczywiście stosowaną do mojej rzeczywistości. I ponieważ w piątki zauważyłem, że mam duży kłopot, żeby się zmotywować do tego, żeby pracować merytorycznie nad czymś bardziej skomplikowanym, no to o ile oczywiście sąd nie wyznaczy sprawy tak i nie ma jakiegoś spotkania, które jest terminowe, to piątki poświęcam na takie, mam napisane w Nozbi relacje z klientami, czyli przygotowuję jakieś posty marketingowe czy master marketingowe, no posty na, na, na social media, zresztą w piątki też wychodzi mój ten newsletter, procesowy cynk na, na LinkedInie, kontaktuję się z klientami robię jakiś follow up na zasadzie, czy jak tam ta sprawa albo inna, czy coś tym jeszcze będziemy robić, czy nie. Tak, więc taka praca mało merytoryczna, bardziej organizacyjna wtedy.
0: Okej, i finansowo możesz sobie na to pozwolić. To nie jest tak, że przez to, że w piątki właśnie nie robisz tej pracy takiej codziennej, to jesteś bardzo stratny.
2: Nie, ja w ogóle od początku właściwie było tak, że 60% czasu to była praca merytoryczna, 40% to była taka inna. Jak pracujesz w kancelarii, to masz ten komfort, że jedynym twoim obowiązkiem to jest zrobić jakiś projekt. Jak w dziale procesowym napisać pismo procesowe, jeżeli w dziale jakimś innym, korporacyjnym, no to, to przygotować jakieś uchwały. No oczywiście w ramach tego musisz skontaktować się z klientem i coś ustalić, ale masz jedno zdanie właściwie, ewentualnie dwa no Tutaj jest multum rzeczy, o których musisz myśleć. No i właśnie po to też jest Nozbi, który mi pomaga zorganizować. Okej, okay,
0: no bo jak Ty wcześniej na przykład pytałam, w jaki sposób pracujesz w Nozbi, to mówię, że dla większości spraw to nawet nie zakładasz projektów, bo taka sprawa to jest tylko, hop, napisanie pisma, na przykład tam, nie wiem, pozew rozwodowy i koniec, i nie trzeba. Ale rozumiem, że dochodzą do tego jeszcze miliony innych rzeczy, niezwiązanych tak, z tak, tym tak. stricte trzonem działalności.
2: Moje projekty to współpracownicy, czyli każdy współpracownik to jest jeden projekt i w ten sposób jakby wpisuję, jakby korzystam z projektów i korzystam z dat, które są kalendarza, który nachodzą ZBI. Czyli mam napisane, że na przykład na moim startowym jakby wyjściem to jest kalendarz i widzę, że dzisiaj w tym tygodniu na przykład ta osoba robi to, ta osoba robi to, ta osoba robi to. Więc mam te projekty, plus dodatkowo mam projekty praca, czyli coś, co ja muszę pracować, taka merytoryczna, projekt business development, czyli to są właśnie takie rzeczy, nazwijmy to, marketingowe, projekt naczelna rada adwokacka, czyli właśnie Instytut Legal Tech. no i prywatne, czyli rzeczy, które nie są w ogóle związane z tymi pozostałymi kwestiami.
0: Dobra, a powiedz, jak mniej więcej wygląda twój dzień? Jest tak właśnie, że rano wstajesz i tylko do sądu lecisz tu do komputera, czy... czy... To jest mniej stresujące niż mi się wydaje.
2: Nie, mniej więcej tak. W tym sensie codziennie jest inny ten dzień, bo mówię, zależy od tego, jak tam sądy powyznaczają jakieś sprawy. Jeżeli jest dzień sądowy, no to to się muszę dostosować. Czyli jak wiem, że mam o 11 sprawę, no to już wiem, że rano właściwie do biura nie ma sensu iść, tylko pracuję sobie z domu, a spokojnie jadę do sądu, spotykam się z klientem wcześniej, jeżeli oczywiście jest obecny na miejscu Odbywam rozprawę i dopiero po południu tam coś zajmuję się taką pracą bardziej merytoryczną. Znaczy pusi do sądu też jest praca merytoryczna, przynajmniej w moim mniemaniu, ale taką typowo komputerową o, w ten sposób, którą można wykonać stacjonarnie przed komputerem. A jeżeli jest dzień pusty, no to po prostu przychodzę a, czy z domu, czy z biura, odpalam komputer i załatwiam zadania.
0: A musisz mieć biuro? Jakby, jak adwokat musi mieć swoją kancelarię fizyczną? Czy mógłbyś być taki szalony i mieć tylko... Kancelarii online. No
2: i znowu, być może Cię zaskoczę, bo dzieje się z takie przekonanie, że kancelaria to jest właśnie te, te machonie i tam zielone lampki i tak dalej. Chociaż ja mam zieloną lampkę w biurze. Ups. Tak. Ale coraz więcej kancelarii jest 100% zdalnie pracujących. Tam oczywiście mają salkę konferencyjną, której korzystają, żeby spotkać się z klientami, bo jednak w większości przypadków no to te pierwsze spotkanie wymaga jakiejś osobistej interakcji, ale coraz więcej osób jest... Ja rozumiem, że w
0: kawiarni nie wypada, tak?
2: Nie, no, jednak kwestia tej tajemnicy adwokackiej, czy w sprawie karnej, czy nawet w sprawie tajemnicy przedsiębiorstwa, z którą dana spółka siedzieli, no to, to nie wypada, żeby ktoś podsłuchiwał obok, jak to wygląda. Natomiast ty, czy biuro jest mi potrzebne? Ja potrzebuję dla siebie takiego miejsca, gdzie wiem, że przychodzę po to, żeby pracować, bo w, dla mnie osobiście jakby jest to trudne, natomiast u nas w, obowiązuje jakby pełna dowolność w kwestii, czyli pracujemy hybrydowo, jeżeli ktoś chce przyjść do biura, proszę bardzo, tu na ten moment funkcjonujemy w takiej przestrzeni, gdzie wynajmujemy jakby pokój czy biuro dedykowane, ale oprócz tego mamy do czynienia do, 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 do dostępne cały open space, jest spokojnie sobie ja można w takim bardziej kreatywnym jakby miejscu posiedzieć. Bardziej przypomina szczerze mówiąc kawiarnię niż, niż takie typowe biuro. Natomiast jakby ja się z tym dobrze czuję, natomiast nie ma w żaden sposób obowiązku przychodzenia, czy mamy dokumenty. Na dysku chciałbym wszystkie, oprócz... chyba że wymaga tego obowiązek, czyli jakieś spotkanie. Mhm.
0: Ale na przykład notariusz to musi mieć już miejsce, prawda?
2: Notariusz to długi temat. Notariusze mają swoje albo ustawy, albo rozporządzenia wewnętrzne, które wymagają konkretnych warunków do pełnienia tej funkcji. Nie ma czegoś jak zdalne. A, a dla adwokatów nie ma? Jest.
0: Takich ustaleń?
2: Jest. Aha. Jest regulamin wykonywania zawodu w kancelarii adwokackiej no i tam jest mowa o tym właśnie, że musi zapewnić tajemnicę, że musi być szafa zamykana na klucz i jakieś tam dodatkowe jeszcze w tym wszystkim miejsca, natomiast powiedzmy, że można to dostosowywać do siebie mniej więcej do swoich preferencji w tym wszystkim, no, jako tak. Ale jest takie coś i, i no ja się do tego stosuję akurat. Mamy i szafę zamykane, gdzie trzymamy wszystkie dokumenty, tym bardziej, że dalej korespondencja z sądem, oprócz tego, że możemy podglądać dokumenty online, to dalej odbywa się papierowo czy z innymi pełnomocnikami, więc to wszystko jest ułożone, poskanowane, więc wszystko jest tacy. No. Ale tak
0: na siłę mógłbyś mieć tę szafę zamykaną w domu? W sypialni i... W
2: domu, tak. No, wydaje mi się, że tak. Gdyby pokój wydzielić do oddzielnego pomieszczenia, to myślę, że przeszłoby.
0: Możliwe. Dobrze, teraz jeszcze mam takie pytanie o tę pracę. Co jest najgorsze w byciu prawnikiem? Obalmy ten mit, że to jest takie super. No, do, oprócz tego, że jest stresujące. Odpowiedzialność. Co jest jakby takim największym wyzwaniem? Odpowiedzialność, ale ta prawna, Ej, tak?
2: No, osobista. To znaczy, miałem na aplikacji taką, taką sytuację, kiedy poszedłem patrona na sprawę karną. I wyobraź sobie, kojarzycie taką osobę jak Robert Brunejka, czyli to ci hardkorowy koksów. Tak, ci...
1: nawet mam hamburgery obok siebie, obok mieszkania ten.
2: <grym> A, no właśnie, czy, czy tam Mariusz Pudonowski powiedzmy, czyli taki osoba z czasów Strongmenów No i wchodzę na tą salę sądową, siedzi właśnie osoba przypominająca tego Roberta Burnejka i niestety, niestety, niestety krzyczy do mnie, ratuj mnie, ratuj mnie. <grym> No, można się śmiać, ale z drugiej strony to na tobie ciąży odpowiedzialność, żeby reprezentować taką osobę. Są też kwestie takie bardziej medialne sytuacji osób niesłusznie skazanych. I jak wielka jest odpowiedzialność na obrońcy, żeby wykazać przed tym sądem, że ta osoba jest niewinna, albo nawet jeżeli jest winna, to nie tego, co jest jej zarzucane. No,
0: szkoda, że mamy mało czasu, bo jeszcze właśnie bym chciała zapytać o te etyczne rzeczy, że jak to jest z tym, że czasem Musisz, czy możesz, czy chcesz, czy możesz zrezygnować z brumienia kogoś, kogo właśnie uważasz za etycznie zupełnie niegodnego, tego, żeby być. W jego
2: z sposób. punktu widzenia kodeksu etyki adwokackiej nie możemy odmówić pomocy prawnej. Nieważne, kto coś zrobi. Czyli nie możesz.
0: Jak przyjdzie do ciebie pan morderca i poprosi, żebyś go reprezentował, to ty musisz się zgodzić?
2: Teoretycznie tak. Zresztą miałem te przyjemność reprezentować osoby oskarżonej o usiłowanie zabójstwa i to takiej no, na zasadzie, że nie, że odstąpił, tylko na zasadzie, że po prostu mu się nie udało. Więc... Ciężko
0: chyba znaleźć motywację do pracy i do siedzenia nie wiem, 13 godzin nad jakimiś dokumentami. nie Bo w Nozbi byśmy powiedzieli, hej, robimy super rzeczy, pomagamy ludziom się zorganizować. I Michał ma różne sposoby, żeby nas docisnąć, jak za wolno robimy, ale rozumiem, że u ciebie trudno by było coś takiego znaleźć.
2: Ciężko to tak skracać i upłycać, bo prawo jest najbardziej skomplikowane. Jakby odwołując się znowu do tego przykładu, bo to nie jest tak, że tylko sprawami karnymi się zajmuję. To, znowu, to są najbardziej obrazowe kwestie, które gdzieś tam pobudzają wyobraźnię. Ale z, przez, przy przestępstwie zabójstwa tak zwana minimalna kara to jest 8 lat pozbawienia wolności ale można dostać nawet do żywocie. Jest różnica, czy ktoś, nawet jeżeli są dowody niepodważalne, bo się przyznał w ogóle, albo wszyscy widzieli, że ktoś coś zrobił, to jest różnica, czy ktoś skończy z wyrokiem 8 lat i będzie mógł jeszcze za dobre sprawowanie wcześniej wyjść, czy ktoś dostanie 25 lat pozbawienia wolności bez możliwości wcześniejszego zwolnienia. I od tego, jaki będzie wyrok w takiej sytuacji, zależy właśnie to, jak przedstawimy konkretne zachowanie oskarżonego jego zamiary i intencje w poszczególnej sytuacji.
0: Okay, tutaj czuję to słowo odpowiedzialność, bo też jakby trochę reprezentujesz społeczeństwo, jeżeli taka osoba jednak, jakby ty ty odniesiesz sukces i sprawisz, że ona tylko 8 lat tam posiedzi i szybko wyjdzie, no dobrze, to przepraszam, to jest już naprawdę głęboka sprawa i pewnie bardzo subiektywna. Czyli odpowiedzialność jest najtrudniejsza w, w tej robocie. No i też
2: odpowiedzialność jakby taka wracając na Ziemię, trochę też cywilna, jakby każdy adwokat jako przedsiębiorca odpowiada za swoje działania lub praktyk działań. Więc na wypadek, wracając do tych terminów, o których mówiliśmy na początku Legal Techu, jeżeli adwokat. Nagle po raz pierwszy mieliśmy bardzo dużo zamieszania przy okazji wprowadzenia tego systemu, o którym mówiłem. Jeżeli adwokat albo sąd uznał, że adwokat odebrał jakieś pismo i leci termin na apelację 14-dniowy i on nie wniesie tej apelacji w terminie, bo wniesie 15 dnia, bo źle policzył termin, albo zapomniało mu się, bo był na wakacjach, albo, albo był chory i nie wniesie pisma, a sprawa jest na przykład o 200 tysięcy złotych, no to klient może powiedzieć hola hola, no ale to ja przez ciebie przegrałem sprawę.
0: No, okej. Okay. Czuję to, (głos) czuję ten ciężar.
2: A jak w Nozbi ktoś sobie coś nie zapisze albo zniknie, no to raczej ciężko wykazać, że tylko i wyłącznie z tego powodu jesteście odpowiedzialni za to.
0: A jeśli chodzi o prowadzenie kancelarii i właśnie ten aspekt biznesowy, to co jest dla ciebie najtrudniejsze?
2: Dla wszystkich adwokatów chyba najtrudniejsza jest ta część, nazwijmy to marketingowa. W ogóle właściwie nie ma takiego pojęcia jak marketing w adwokaturze, albo nie wiem, PR czy coś takiego, no bo mamy zakaz reklamy jako taci. Nie możemy... Serio? Tak, tak. Nie możesz
0: rzucić w Google Ads y, ogłoszenia, że nie. świetne, nigdy nie zawodzę, zapraszam, kancelaria,
2: nie? Nie, ja już tym bardziej powiedzieć, że jestem najlepszy, to już w ogóle jest... To znaczy, że inni są gorsi, no. a jeżeli są inni gorsi, to jest nie w ogóle, takie twierdzenie. Nie nie, 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 nie można... Wiem, że są tacy, co tak robią i to wcale nie tak mało osób, Natomiast znowu z punktu widzenia, ponieważ nagrywamy to oficjalnie, to z punktu widzenia takiej czystej doktryny nie ma możliwości reklamy jest tylko możliwość poinformowania o swojej działalności. Czyli ja mogę poinformować o tym, że jestem adwokatem, na przykład pisząc, w social media post na temat tego, że słuchajcie, wchodzi praca zdalna w prawie pracy, polega ona na, tym, na tym, na tym, Jeżeli macie jakieś jeszcze pytania, to się skontaktujcie ze
0: Okej, okay, Czyli taki content marketing jakby wam zostaje. Nie możecie takiego bezpośredniego. Mhm.
2: To jest właściwie jedyna forma marketingu jako, jako takiego. I to
0: jest ten, ten, ta trudna, ten trudny aspekt. No
2: Trudny aspekt jest umiejętność wykorzystania tego content marketingu, żeby przekuć to na klientów. Plus, jednak też w dzisiejszych czasach coraz więcej, zwłaszcza w czasach social mediów, takich typu, tam Instagram, Facebook, coraz więcej się pokazujemy. I też znowu jest problem, żeby wytyczyć te granice pomiędzy czymś jakby etycznym, a, a nie etycznym. Pomiędzy czymś ze smakiem, jakimś postem, a czymś jednak przesadonym.
0: Dobra, już teraz takie pytanie mam podsumowujące. Dlaczego to by się udało? Dlaczego, ty jakby udało odejść z tej dużej kancelarii, założyć swoją, i nie przymierać głodem i rozwijać się. Myślę, że to są kwestie jakieś, że nie każdy może być przedsiębiorcą, a ty akurat jesteś tym typem, który może? Jak myślisz? Jakie są twoje wnioski?
2: Z całą pewnością nie każdy może być przedsiębiorcą nie każdy prawnik może albo powinien zakładać swoją kancelarię. Powinniśmy szukać naszych mocnych stron. Jeżeli ktoś się dobrze czuje w relacji z klientami, jeżeli ktoś się dobrze czuje, odbierając w ciągu dnia 38 telefonów i no, przez to też nie oszukujmy, przerywając taką pracę merytoryczną, w, w trakcie w trakcie której na przykład piszemy jakąś skomplikowaną apelację, gdzie zmuszamy się nad tym, żeby wykazać przed sądem, że szkoła krakowska to jest lepsza niż szkoła poznańska, i w tym kontekście taka interpretacja prawa jest zasadna, No to jest bardzo trudne w sytuacji, kiedy właśnie dostaje się dużo telefonów. Czy trzeba odpowiadać w miarę szybko na maile, więc osoby, które lepiej czują się w, tej, w tym elemencie pisania, raczej uważam, powinny się skupiać na tym, żeby szukać jak, jak najlepszego miejsca pracy dla siebie, gdzie będą mogli wykorzystać te umiejętności, a osoby, które są, jakby nie przeszkadza im ten kontakt z klientami i właśnie takie myślenie, jak zautomatyzować pewne rzeczy, jak rozwinąć, jak, jak się dobrze zreklamować, żeby to było etyczne, ale miało sens, no to wydaje mi się, że takie osoby powinny otwierać własne działalności gospodarcze. I to
0: tylko to? To fakt, że ty należysz do tej, do tej drugiej grupy? Jakaś, nie wiem, osobowość czy temperament? Czy jeszcze jakieś inne tutaj są warunki? Nie wiem,
2: chyba dobrze buduję te relacje, skoro ponad 130 klientów mi zaufało przez 4 lata, to i nigdy, nikt nie wypowiedział mi pełnomocnictwa, bo jest możliwość jakby rozstania się z, z prawniciem. No to wnioskuję po tym, że chyba ma to sens, natomiast tak dobrą sprawę, to oczywiście trzeba by zrobić sondę wśród klientów. A
0: nie wiem, jakaś odwaga na przykład, albo właśnie takie ryzykanstwo, albo no tak jeszcze, no, bo jest tyle jeszcze innych chce, którym się kojarzą z przedsiębiorcą, który musi w Polsce takim trochę, no jakbym wydaje mi się, że system i, I, I państwo nie do końca wspiera przedsiębiorczość, szczególnie taką mniejszą. To chyba jeszcze dużo innych takich trzeba mieć w sobie. Myślę, się zawsze właśnie każdy z tą odwagą i z tym podejmowaniem ryzyka.
2: To już indywidualne kwestie każdej osoby. Nie? Są takie osoby, które otwierają własne kancelarie, ale właśnie w takiej sytuacji, kiedy są pewne, że im się uda. I wtedy chyba gdzieś ten element odwagi czy ryzykanstwa też musi wystąpić, no ale gdzieś tam ten poziom musi być niższy. No, Ale to już indywidualna kwestia. Też zależy od tego, czym się zajmujemy konkretnie w pracy. Tak? Znowu, Gdyby miało dalej robić emisję obligacji korporacyjnych, to pewnie byśmy nie rozmawiali. Czyli
0: jednak to ego. <śmiech> no dobrze, żartuj.
2: Ego musi być wysokie. W sensie, jeżeli argumentujesz przed sądem, że moja racja jest najmojsza, no to, to nie możesz wątpić w to. Jakby to tak jak... Kiedyś byłem na spotkaniu w ogóle publicznym, oczywiście, nie indywidualnym, z Jerzym Szturem. Jerzy Sztur powiedział kiedyś, a propos tajemnicy aktorów, że aktor musi wierzyć w to, co mówi. I nawet jak gra Hitlera, to on w danej sekundzie, kiedy mówi daną kwestię, musi wierzyć, że wiadomo, co, w rolę. kto i gdzie. jakby. Tak. No. no i podobnie z prawnikiem sądowym, po, nawet nie w sądzie, chociaż oczywiście, no przede wszystkim wtedy, ale nawet podczas pisania pisma i argumentacji. No musisz wierzyć, że masz rację. W związku z powyższym musisz wierzyć, że jesteś najlepszy.
1: Piękne zakończenie.
0: Kurczę, no chciałabyśmy zakończyć, ale jeszcze mam takie jedno pytanie, bo mi się podobało już kiedyś, Arkadiuszowi o tym mówiłam, że w jednym z jego artykułów właśnie w tym yy, cynku, jego, który publikuje na LinkedInie, powiedział, to chyba było coś o chwilach zwątpienia i co robisz, jak, jak, się gorzej, jak ci gorzej jest akurat na świecie. I napisałeś coś takiego, że porównujesz się wtedy, ale nie porównujesz się do innych, tylko porównujesz się do samego siebie sprzed roku na przykład, albo sprzed dwóch lat. I wtedy widzisz to, co ci się udało zrobić i to w jakiś sposób pewnie mega motywuje. Ale to było takie, tak pięknie napisane że aż swojemu synowi to przeczytałam i tak. O,
2: dziękuję. No bo w dzisiejszych czasach bardzo łatwo, w ogóle nie tylko jak w zakresie bycia przedsiębiorcą. Dzisiejsze czasy wpędzają nas w depresję. W tym sensie, że cały czas porównujemy się z innymi. My byliśmy na wakacjach w Świnoujściu, a ci byli w Grecji. A teraz zimą to ci byli na tam Dominikanie, gdzie teraz się jeździ, a ja tu spędziłam zimę tylko w zakopanym, Albo w ogóle przepracowałam, bo bo nie mam czasu czy pieniędzy, środków, żeby pojechać. Właściwie nigdy nie jest wystarczająco dobrze, jeżeli by tak śledzić tylko i wyłącznie to, co mamy to, co widzimy w telefonie czy, czy, czy w internecie. Ja też mógłbym siąść i płakać, bo mam wielu znajomych, kolegów, którzy założyli swoje kancerię i osiągnęli jeszcze większe sukcesy niż ja, dużo szybciej się rozwijają, mają więcej klientów. No i czy z tego powodu mam tylko patrzeć, że oni są tu, a ja jestem tu i bez sensu jest ta moja droga, tym bardziej, że zawód, który będę wykonuje, jeszcze będę wykonywał pewnie za 35 lat. i Mam się przejmować, jakby w którym momencie jestem teraz, raczej chyba moment koń, kończenia powinien być te, ten decydujący. Yy, więc yy, najlepiej w takiej sytuacji po prostu spojrzeć, co było rok temu albo dwa lata temu. Co było w 19 roku, jak zaczynałem, nie miałem żadnego biura, pracowałem po kawiarniach, Też zdarzyłem się spotykać z klientami po kawiarniach i chodziłem na zastępstwa procesowe tylko i wyłącznie, albo głównie, robiłem fotokopię akt i to były takie typowe początki od zera. A jak, jak teraz uważam, że jest mi ciężko, no to jest mi ciężko, bo zapracowałem sobie na to, żeby być tu, gdzie jestem i się zdarzać z tymi problemami, z zdarzam. się zderzam. Mhm. I jakby, tak jak kiedyś pokonanie tego stanu zero i wyjście na stan jeden czy dwa było elementem niezbędnym, tak teraz elementem niezbędnym jest wyjście z tego momentu, kiedy jest mi akurat teraz ciężko, po to, żeby... Znowu było mi ciężko za pół roku, ale...
0: Ale jeszcze bardziej. W innym miejscu.
2: Ale już w innym miejscu. No jednak generalnie jakby życie to jest... Gdzieś usłyszałem takie zdanie, że składnikiem każdego sukcesu jest porażka, czyli niezbędnym składnikiem każdego sukcesu jest porażka, bo właśnie to, jak sobie z tą porażką poradzimy, no to definiuje potem sukces. Jeżeli odpuścimy, no to W ogóle nie ma o czym mówić.
0: Ładnie powiedzieć.
1: To to jeszcze ładniej, to jeszcze ładniej kończymy w takim razie tak bardzo filozoficznie, ale tak głęboko, ale jeszcze chciałam dodać, że to, co powiedziałeś, takie porównywanie się do samego siebie sprzed sprzed jakiegoś czasu, a nie do innych. To jest takie bardzo zdrowe psychologicznie, i tak wszyscy zawsze terapeuci i psychologowie mówią, że gdzieś tam, jeżeli mamy chwilę zwątpienia, to trzeba porównywać siebie do siebie sprzed jakiegoś czasu, a nie do innych, bo każdy z nas startuje gdzieś tam z z innego pułapu, nie tak? Dla, Dla jednego gdzieś tam to zero jest, jest zupełnie w innym miejscu niż dla innej osoby to zero było, więc to rzeczywiście takie super zdrowe. dokładnie
0: No dobra, to dziękujemy w takim razie za gościnę, nie, za, za wizytę w naszym wirtualnym studio. Dziękuję. No, jeżeli macie jakieś pytania, albo chcielibyście się skontaktować z Arkadiuszem, to na LinkedInie go znajdziecie. I w notatkach do odcinka też będzie wszystko napisane.
2: Tak jak w tych postach marketingowych, zapraszam do kontaktu.
1: (głos) Zapraszamy (głos) również do Arkadiusza.
0: Jest najlepszy? Nie jest najlepszy. Dzięki. (głos) Już teraz nie wiem, co ja mam prawo (głos) powiedzieć.
2: Nawet słyszałem, że gdzieś takie coś mi się robiło o Oszy, że pisanie na swojej stronie internetowej opinie klientów czy takie listy polecające też są bardzo wątpliwe etycznie, bo sugerują, że właśnie ty jesteś najlepsza, a cała reszta adwokatów to jest taka. Sobie. Dlatego adwokatura jest the best.
0: Tak. Cała, cała wasza społeczność jest wspaniała. No, no dobrze.
2: A jak będziecie dokładnie na stronie www.steclegal.pl to...
1: to tam znajdziecie dane kontaktowe. Dokładnie tak. No dobrze,
0: już. Dziękujemy i na razie żegnamy się.
2: Dzięki.
1: Dziękujemy, pa.